0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos los que escucharon el primer video podcast o el primer podcast que subo. Estoy muy agradecido con la respuesta que hemos tenido y el día de hoy voy a platicarles sobre emprender. ¿Por qué sobre emprender? Bueno, ahorita estamos en un mundo donde toda la gente quiere emprender, toda la la gente quiere hacer algo, toda la gente tiene las ganas de hacer algo, pero no sabe cómo empezar o no tiene idea de qué hacer o, o cómo concretar su idea y poder lograr lo que esa persona quiere o lo que tú quieres es, este, hacer. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a platicarles sobre qué es emprender o el jugar a ser el emprendedor. Algunas veces hemos escuchado de que, ay, mira, ya vienes tú a jugar a ser emprendedor. Bueno, esto no es un juego, esto es eh, una forma de querer ser mejor, entonces para mí el emprender no es un juego, no estamos jugando a emprender y que sea algo que vamos a tirar a los pocos meses, o sea no es como que un distractor, simplemente es buscar algo que eh, quieres trascender, que quieres dejar a la gente, que quieres ver mm, cómo crecer y cómo dejar y cómo aportar algo. Eso en mi persona, cada quien va a tropicalizar en su punto y en su su negocio y en lo que quiera hacer, emprender. ¿Por qué debemos emprender? Es otra de las preguntas que tengo aquí en en mi listita, en mi cuestionario. Entonces, ¿por qué debemos emprender? Primero para tener una libertad financiera. Otro es este, también para poder crecer tú como persona. Muchas veces queremos dejar eh, un legado, dejar no solo económico, simplemente es eh, dejar y contribuir a la gente. Entonces, el eh, por qué debemos emprender es para dar una mejor sociedad, el crear una mejor calidad de vida o una mejor Forma en, en este mundo, dejar algo que trascienda y que pueda funcionarle a más personas. Cuando estás emprendiendo, nos llega una pregunta que es: No sé qué hacer, no sé cómo emprender, no sé qué pasos hacer. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es decídete, es decidir qué es lo que quiero hacer. Si estoy decidido a emprender, qué es lo que quiero emprender. Desarrollar el proyecto, oye, quiero aprender, no sé, en el negocio de comida, por decir algo bueno, ¿cuál es, tu, cuál es tu proyecto, cuándo lo quieres hacer qué es lo que quieres lograr con ello desarrolla tus productos y tu proyecto, y bueno creas tu proyecto, ya, ya, ya que tienes todo eso desarrollado, ahora sí es momento de crearlo, y de ¿y sabes qué, quiero volver, o quiero hacerlo quiero crecerlo, y bueno eso es como que antes de hacerlo tienes que tener todas las ideas en tu cabeza y luego ya desarrollarlas escribirlas y crear todo hay una frase que este que dice el ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de siempre muchas personas tienen las ideas tienen eh, todo, todo, todo tienen todo en la mente Pero su único error es que no se levantan a hacerlo y lo postergan. Dicen, sabes qué mañana lo hago? No, mejor pasado. No, el siguiente mes a ver si lo voy a hacer. Entonces, al momento que tú tienes tu idea y tú dices, quiero emprender, es hazlo hoy, hoy. O sea, no lo dejes para mañana, porque si no se te enfría, es hacer las cosas el día de hoy y ya vas a estarlo emprendiendo. y, Y conforme vas con la marcha, vas a ir creciendo. este emprender no es nada fácil emprender lleva tiempo lleva dedicación lleva lágrimas lleva este muchas risas muchas satisfacciones en lo personal pero también está esa parte que te digo de lágrimas está eso de chihuahua quiero emprender mi negocio no está funcionando qué debo hacer entonces ahí es ahí donde vamos a llegar a, eh, a darles algunos consejos para que Puedan emprender con éxito, son 10 tips, son 10 puntos clave para que ustedes puedan emprender muy bien su proyecto, que lo tengan todo planeado, no nada más es de planear y de hacer, eh, también tienes que traer una estructura en tu negocio para que esto pueda crecer y que tu negocio no nada más se quede en uno o dos meses lo construí y luego como me llevó una depresión porque no hubo clientes o porque no fue lo que esperaba caí. Entonces les voy a dar unos 10 consejos de qué es lo que puedas hacer para que tu negocio no caiga. El primero de ellos es domina tu mercado, tu mercado, perdóname, domina tu mercado. Perdón, un poquito de agua porque se me seca la garganta. Este, hay que dominar el mercado. ¿Qué es esto? Es enfocarte en tu sector y detectar las ofertas existentes. ¿A qué me refiero? Cuando tú conoces tu mercado y tú dices, "Oye, sabes que regreso al, al negocio de comidas, ¿no?" Quiero poner mi negocio de comidas va a estar en tal zona y debes de conocer quiénes son tus competidores. Perdón. Debes de conocer tus competidores, oye, ¿sabes qué? Están lo, las hamburguesas, están los tacos, están las enchiladas, no sé qué, y yo soy de carnes asadas. Bueno, esa es, ok, tenemos varios competidores, pero tú te vas a distinguir en uno. ¿Cuál es tu distintivo? ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu este, producto estrella o por el que te van a buscar tus clientes? O es que es que la parrillada está con madre, entonces pues voy a ir a comprar la parrillada al negocio tuyo. ¿Por qué? Porque estás diferenciándote de los demás. Oye, tengo antojo de y vas empezando a diversificar también productos para que la gente vuel- vuelva a ir contigo. Además de eso, eh, siguiendo con el negocio de, de restaurantes de comida, es por qué yo consumidor debo de comprarte a ti aparte de que eres el único en el sector de las parrilladas hay algo más que deba yo de, de buscar de sentirme atraído por tu negocio si es así entonces eso ese también ese diferenciador va a ayudar a que la gente siga yendo contigo eh, entonces bueno el primer punto es ese domina tu mercado conócelo Conoce tu producto, conoce tu producto estrella y conoce el producto que te va a diferenciar del mercado. Otro de los puntos que tengo aquí es eh, genera tu plan de negocio. Piensa en tu negocio a corto, mediano y largo plazo. Sé que mucha gente y sé que muchas personas, muchos emprendedores te van a decir lo mismo. Es que tienes que crearlo. Sí, es algo importante de que ahorita en un año mi negocio va a estar así. En 5 años va a estar así y en 10 años va a estar así. A lo mejor los años sí son muchos, pero puedes decir, hoy, sabes que a lo mejor en 1, 3 y 5, por lo pronto, para que vayas mentalizando y vayas haciendo tu proyección y tu plan de negocio con eso. ¿Qué te, va a ¿Qué te va a ayudar a hacer eso? A planear muy bien el crecimiento de tu negocio. Además de eso, vas a estar pensando y vas a crear la estrategia de, ok, si en un año mi negocio de parrilladas, vamos a seguir con el mismo ejemplo, Si mi negocio de parrilladas apenas lo abro hoy, en un año yo quiero que el negocio esté vendiendo tanta cantidad, esté con tanta gente eh, diaria y ta ta ta. O sea, empiezas a crear tu tu plan y el momento que tú dices, oye, sabes que, Ok, quiero que los ingresos lleguen a ser, no sé, 500 mil pesos. Cómo voy a lograr para que en un año? mi negocio genere 500 mil pesos. Es ahí donde tienes que crear tu estrategia de ok, bueno, me voy a meter por redes sociales, voy a hacer volanteo, cosa que ya casi no se hace. Voy a salir en revistas, eh, voy a meter promociones, cupones eh, y voy a ir pensando en ok, mi negocio de eh, parrilladas apenas lo abro hoy. No tengo permiso de alcoholes. Si lo pongo o si prometo un permiso de alcohol, mi negocio puede durar un poquito más y aparte puedo vender cerveza que pueden acompañar con la parrillada si a eso yo le sumo eh, poner los partidos eh, hacer eventos etcétera, va a crecer el negocio entonces es Pensar en la diversificación, a lo mejor en un año no te vas a aventar todo eso, pero sí es para el crecimiento de tres años, decir, bueno, en tres años ya el negocio va a estar con la venta de vinos licores, este, de consumo ahí, este, con todos los permisos, todo en regla y ya una buena estructura de tu negocio. Eso tienes que generarlo muy bien, tu plan de negocio, entonces en este punto es crea tu plan de negocio a corto, mediano y largo plazo. El tercer punto que quiero platicarles es quién es tu cliente. Este es muy, 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 muy importante tenerlo, desarrollar quién es el cliente de mi negocio, por qué? Porque tú vas a saber quién es la persona que va a comprar y con mayor frecu- y con mayor frecuencia o mayor este sin, sin, miedo a equivocarte vas a decir la publicidad la tengo que enfocar a esta persona. Además de conocer quién es, por ejemplo, eh, vámonos a uno donde antes trabajaba en un hospital. Tú puedes decir, oye, es que mi negocio, por decir en, en este hospital, es el, el paciente, Bueno, para los que trabajamos en el sector salud eh, o estuvimos trabajando en el sector salud, sabemos que el cliente no es nada más el paciente. En un hospital el el cliente es ok. Si el paciente principal o ahorita les voy a explicar el paciente, el segundo es los doctores, el tercero es las aseguradoras y el cuarto bueno, pues viene siendo el cliente interno que vienen siendo todos los colaboradores eso lo voy a dejar de lado porque ahorita no es tema de, de platicarles pero en cuestión del cliente aquí porque tengo tres clientes porque tengo lo que es el cliente normal el civil, el médico y la aseguradora el médico porque sin los médicos el hospital no puede operar sin los, sin los doctores el hospital no puede tener cirugías entonces por eso es importante también el cliente del médico y las aseguradoras igual es otra es otro que es un cliente que paga por una tercera persona, pero al final de cuentas también debes de tener y cumplir ciertos requisitos con eh, esta aseguradora. Pero no me voy a enfocar de ellos, voy a hablar del cliente potencial o del cliente directo, que viene siendo, pues ahora sí que mi, mi cliente. ¿Quién es mi cliente? En ese entonces habíamos desarrollado una estrategia, o no bueno, una estrategia, sino hicimos el a persona, que es quién es mi cliente. Descubrimos en esa investigación que nuestro cliente es la mujer arriba de 35 años este, tiene dos hijos está casada, trabaja y ella es la encargada de eh, la salud para sus este, sus hijos su familia y aparte para sus papás, entonces nosotros descubrimos en, este, en esta investigación que ese es nuestro cliente le habíamos puesto nombre, le habíamos puesto eh, no me acuerdo si era Laura Laura guadalupe o laura algo y este tenía 35 años estaba casada tenía como les digo dos hijos eh, trabajaba en recursos humanos y eh, su ingreso era de tanto cuando hay un accidente lo primero que tiene que pensar es venir al hospital entonces ella era la que tomaba la decisión así que tú también piensa en tu Buyer persona en tu en tu cliente potencial de tu negocio que va a ser por decir en el negocio de parrilladas es este pues es la familia no pero quién de, quién quién es más a, a, adicto a la carne asada en este sentido pues es el hombre en cierto punto ¿eh? no, no estoy generalizando pero este si sí hay si sí hay muchos eh, que la que la decisión es del hombre ok eh, eh, en este rubro, ¿por qué? Porque puede irse con los amigos a tomar unas chéves y, to- y comer una carnazada mientras ve el clásico, ¿no? Entonces, por eso vamos a, a-, a manejarlo de esta forma, pero también está la-, la chava que es futbolera y también le gusta y, y va y toma chéves, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que pensar muy bien quién es el buyer persona, quién es la persona que te va a comprar tu cliente final, ¿ok? Eh, ese punto es importante, quién es. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus intereses? ¿A qué se dedica? Eh, Es ama de casa, trabajadora, por decir, mujer, tiene hijos, es madre, soltera, está... Tienes que desarrollar todo el perfil de tu cliente. Ese es un punto importante. También otro es... Fíjate, este es uno de los más importantes que yo considero. ¿Por qué? Porque a mí como mercadólogo o a mí como... eh, Sí, mercadólogo y relaciones públicas, me interesa, es escuchar a tus clientes y conocer sus expectativas. ¿Qué es lo que espera tu cliente de tu producto, de tu negocio? Y cómo puedes mejorarlo. Si tú no escuchas a tu cliente y dices, no, hombre, sí les va a gustar en azul, les va a gustar en azul, les va a gustar en azul, va a llegar un punto en el que el cliente a decir, ya me aburrí del azul, quiero rojo. Entonces, si tú no escuchas al cliente en el momento adecuado que te dice es que no quiero azul, quiero rojo, y tú no lo escuchaste hasta dentro de más tiempo, ese cliente ya se fue y fue a comprar a alguien que tenía rojo. Es muy importante escucharlos. Una vez eh, leyendo un libro, el de servicio al cliente de Walt Disney, venía una frase que decía este Walt Disney les decía a sus empleados yo no quiero que estén trabajando aquí en oficina. Me interesa más que estén ustedes en el parque escuchando al cliente. ¿Por qué? Porque así yo voy a conocer cuál es la opinión de mi cliente, qué es lo que él espera y qué es lo que él quiere de mi negocio. Entonces es muy importante estar escuchando al cliente siempre. Y otro aquí un tip que les voy a meter que no lo tenía yo aquí en mis puntos, pero voy a ponerlo en eso escucha a tu cliente es pon más atención a la gente que se queja. Mucha gente dice, ay, es que el cliente tiene razón y todo. No siempre el cliente tiene la razón, pero al escuchar nosotros las quejas, nos vamos a dar cuenta, perdón, 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 nos vamos a dar cuenta de qué estamos fallando. Y lo más importante de escuchar una queja es en dónde puedo mejorar. Si tú ves una queja y lo que haces es, no hombre, bórrala, está loco el cliente, o sea, a ver, no es el cliente está loco, no es borra la, 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 este, la opinión, es escucha la opinión, ve que se está quejando y describe la queja entre, en dos puntos, te lo voy a poner así, en queja sentida o en queja real. Queja sentida es, es una queja de, pues nada más me quiero quejar por quejarme, ¿no? o sea, de, quiero que alguien me escuche y me quiero quejar, aunque es... Me, me estoy quejando porque el piso está sucio. Es una queja sentida. Es como que pues ahora te voy a lo limpio, no pasa nada. Pero ya una queja real es una queja donde, oye, ¿sabes qué? El servicio que me dieron fue eh, pésimo. ¿Por qué? Porque no, me, no me, este, me dijeron que iban a hacer esto y no lo hicieron. Entonces, ese tipo de, de quejas hay que escucharlas muy bien y decir, oye, este, pues hay que mejorarlo. O sea, hay que mejorar la experiencia del cliente y en la queja sentida obviamente se está quejando pero pues es de poner atención ok el piso estaba sucio el baño estaba sucio eh, no sé entonces limpiarlo y tratar de mantener eso para evitar ese tipo de quejas si no pones atención a las quejas tu negocio fracasa así tu negocio fracasa ¿por qué? porque estás cegado en el yo 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 yo, yo, yo. o sea yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien las quejas no me importan las quejas no los escucho y yo sigo haciendo las cosas como yo sé no señores escúchenlo De hecho, regreso con otra de las frases, fair frases. Todos los mercadólogos cuando inician un curso dicen ¿Qué vende Starbucks? ¿Saben qué es lo que vende Starbucks? Porque Starbucks no vende café. Ya esa está muy choteada, pero es cierto. Starbucks no vende café, vende experiencias. Y es lo que tú debes de vender en tu negocio. No quiero entrar en el tema porque ya está muy choteado, pero bueno. Eh, eh, es a lo que voy. Starbucks no te vende una experiencia, no te vende café, te vende una experiencia. Entonces tú debes de saber qué experiencia estás vendiendo al cliente. Para eso hay otro tipo de investigación que se llama el Journey Map o el Customer Journey Map, que es ver punto a punto por dónde está pasando tu cliente. Pero después se los puedo explicar en otro video porque si no vamos a alargarlo y digo está genial. Son temas que me gustan, pero Sigamos con el tema porque ya nos quedamos en escucha a tus clientes. Apenas vamos en la mitad de los puntos. El 5 es monitorea a tu competencia. Monitorea a tu competencia. Qué bonito se escucha, ¿no? Monitorear a tu competencia. Si es un trabajo un poco. Cansado si tú lo estás haciendo solo, pero tienes que saber quién es tu competencia, qué está haciendo, qué precios tiene, si, o sea, si es competidor directo, y soy este, Parriadas Feder y allá enfrente está Parriadas Lalo que vende parrilladas Lalo para que tenga tanto cliente y que yo no pueda tenerlo. Entonces, pues haces ahí una un benchmark de qué es lo que vende, qué es lo que hace, qué precios están, porque también es muy importante la cuestión de precios estar dentro del mercado. Si él, si él te vende la parrilla del kilo en 300 pesos, por decir algo, y tú la vendes en 400, pues la gente obviamente se va a ir al de 300 pesos y a eso súmale que si tiene calidad y todo eso, pues ya ya tu negocio pues, no va a prosperar. Entonces, Como punto, monitorea tu competencia, monitorea los precios, qué es lo bueno, lo malo de ese negocio y de lo malo, pues obviamente desecharlo, pero saber cuál es el punto débil que tienen ellos y de lo bueno que ellos están haciendo, tú lo puedes hacer mejor. Entonces, revisa lo bueno de ellos, di, esa práctica de esa empresa me gusta, yo lo voy a hacer en la mía y lo voy a mejorar, obviamente. Este... Sexto punto, nos estamos alargando mucho, no importa, es un tema que me gusta, espero que a ustedes también les esté gustando este tipo de, de video porque es algo que me gusta platicarles porque es algo de lo que tengo mucha experiencia y bueno, déjenme en comentarios qué es lo que ustedes opinan o qué tema quieren que, que tome de los que he estado platicando en este podcast y bueno... El otro punto, ya vimos, domina tu mercado, plan de negocio, quién es tu cliente, escucha a tus clientes, monitorea a tu competencia y el otro el sexto es plan de marketing. O crear un plan de marketing o un plan de mercadotecnia es prácticamente hacer un análisis FODA, que el FODA para los que no lo conocen es las fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas que tiene tu negocio. Una vez detectando todo este tu análisis FODA, puedes crear un buen plan de medios, además de ponerte métricas en cuestión de mercadotecnia, métricas como KPIs. En este caso es, ok, voy a hacer una estrategia por redes sociales, por Facebook y por Instagram. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de eso? O al momento de hacer yo la inversión, ¿qué, ¿cuál es el retorno de inversión que va a tener? Entonces, bueno, crea tu plan de mercadotecnia, también para que sepas a qué hacer, hoy, ¿sabes qué? Voy a hacer redes sociales, voy a hacer este, personales y voy a ir a mercados de la, este, que estén cerca. O sea, mercados me refiero a eh, tipo mercado de león o tipo mercados que se ponen así de que un fin de semana este, y se ponen a vender productos eh, buenos o, o todos los productos. En fin, haz tu plan de mercadotecnia. Otro importante es invierte en tecnología, una computadora, tu Excel, eh, tus conocimientos para que puedas llevar un manejo. Fíjate que cuando estuve trabajando en en esta dependencia de gobierno que era hecho en Nuevo León, muchos de de, de las pymes cometían el error o cometen el error de no tener una base de ventas. Fácil, agarras tu computadora, abres un Excel, día uno vendí tanto, gasté tanto. Ok, gané tanto. Me quedó libre tanto. Entonces, al momento que tú haces una proyección de ventas o, o llevas tu registro de ventas así diario, puedes saber de que, ok, el mes de enero vendí 10 pesos, el mes de febrero vendí 8, ¿por qué vendí 8 di- en febrero? Ah, porque febrero tiene 28 días, ok. Y luego en marzo vendí 15, en junio vendí 12 y así vas monitoreando cómo te fue en tu año y puedes decir, ¿sabes qué? Febrero es el, más, el mes más bajo, además de septiembre. ¿Qué debo de hacer en esos dos meses? Eso también te va a ayudar a crear tu plan de marketing. De que, ok, en este mes, mis meses fuertes fueron tal, 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 tal. En esos no meto promoción. O meto una promoción discreta nada más para mantenerme dentro del mercado. Y los demás meses, que son los más bajos, meter algunas promociones agresivas. Ahí está otro tip, ahí se va sin costo, ¿eh? <risa> Asesórate y capacítate El punto número 8 Asesórate y capacítate ¿Por qué te tienes que asesorar y capacitar? Muy, muy fácil Al el, el momento que tú estás asesorándote Y estás capacitándote tu negocio Va a ir creciendo ¿Por qué? Porque vas agarrando nuevas herramientas Que no tenías nuevos conocimientos Y eso te va a ayudar a desarrollar mejor tu negocio Entonces Al momento de, Y de, Importante No eh, ¿Cómo les puedo explicar? Mm, yo trabajé en una dependencia de gobierno, la cual se llamaba Hecho Nuevo León, donde apoyábamos a todas las pymes del estado. Entonces, si tú estás escuchando en cualquier parte del mundo y en tu estado, ciudad, país, eh, como quieras llamarle, ¿hay algún eh, apoyo de gobierno para pymes? Acércate a ellos. Muchas veces los, eh, los apoyos que tiene el gobierno son gratuitos y son de mucho beneficio para todos ustedes. Voy a aventarme el gol. Sí, sí, sí. Tengo que aventarme este gol. Tengo que aventarme esta, esta promoción. Eh, trabajé hace varios años ahí en, en esa dependencia de gobierno y lo que ayudaban era, por decir, a, la, a los negocios nuevos, el eh, hecho, nuevo León, todos los productos que se hacen en el estado. Nos pues apoyamos desde hacerles el logotipo sin costo, a, a ayudarles en, a sacar la tabla nutricional, en registrarlos en el impi Es más, tienen hasta contadores tienen ahí una contadora, saludos a mi contadora de Yes, este, que te ayuda a llevar tus estados financieros muy bien en el sentido de con el SAT, ¿okay? entonces acérquense muy bien a las dependencias de gobierno, hay incubadoras de negocios que son completamente gratis y les van a ayudar a crecer su negocio, eso este es muy importante que, que lo sepan y que lo busquen en todos los municipios, por decir aquí en Monterrey, está en San Pedro, en Escobedo, en Monterrey, en Guadalupe este y bueno, son los municipios que yo tuve contacto en ese entonces, por eso platico de ellos, pero sé que todo, casi la mayoría de municipios tienen un apoyo para pymes, así que acércate al de tu localidad y búscalos para que crean, crezcan. O sea, ellos, ellos te van a ayudar a crecer, ¿verdad? Y a ellos les beneficia porque también están cumpliendo con métricas de apoyo a la comunidad y entonces ahí ayudamos a la economía a que todos crezcamos de una forma completa, porque la mayoría de los ingresos se tienen por las pymes. Nueve, el punto número 9 es crear alianzas, es va a llegar un punto en que tu negocio está creciendo, que vas a decir necesito, no sé si necesito socios para poder hacer que mi negocio crezca más, quiero poner una sucursal, regreso al, al negocio de parrilladas y digo ok, mi negocio uno está genial, está vendiendo muy bien, el, la aceptación del cliente está con ganas, estoy logrando vender, siento que es en el momento de crecer, entonces ¿qué es lo que necesito? quiero poner otra sucursal, bueno, buscar socios económicos, socios que te ayuden a crecer en, en esa parte y decir bueno, ya tengo dos negocios o ya tenemos dos negocios. El otro es con socio, esto es completamente mío, pero están ayudando a, a crecer tu negocio. Busca las alianzas en el momento adecuado. Y por último, por último, ya que tu negocio está creciendo, chécate y bueno, ten un equipo productivo. ¿A qué me refiero con esto? Vas a tener Por la naturaleza de tu negocio, vas a tener que contratar gente. Revisa que la gente que vayas a contratar sea la adecuada para tu negocio. ¿A qué voy con esto? De que, oye, ok, voy a contratar a una persona de mercadotecnia, que esa persona de mercadotecnia sea la más capacitada dentro del rango que tú puedes ofrecer eh, para que te pueda eh, ayudar a crecer tu negocio. Eh, Finanzas, eh, contabilidad o cualquier otra área que tú necesites, revisa muy bien que sea la persona eh, que aporte directamente mucho a tu negocio. Al final de cuentas también es tu negocio y va a crecer. Y si hay gente que te va a ayudar a crecer, pues busca a a los mejores socios o a los mejores colaboradores. En fin, repasamos nada más los 10 puntos para que tengas éxito. es Domina tu mercado. Plan de negocio. ¿Quién es tu cliente? Escucha a tu cliente. Monitorea, monitorea tu competencia. Crea un plan de marketing. Invierte en tecnología. Asesórate y capacítate. Crea alianzas. O sea, busca socios. Y al momento de crecer. Y ten tu equipo productivo de colaboradores. Esos son los 10 puntos más importantes para emprender tu negocio. Espero que hayas escuchado de este podcast hasta este punto. Y si es así, por favor, te pido que me sigas en mis redes sociales es Facebook, me encuentras como fergztafb así lo pones en, el, en la parte de arriba, y si lo escuchaste, déjame un comentario de, oye, muy bueno, me gustó tu episodio, me, me gustó este episodio, al igual vas a poder ver este video en mi canal de YouTube, youtube.com, diagonal y este, ahí también estoy subiendo este material por favor déjenme sus comentarios me gustaría saber qué es lo que opinan agradezco a todos los que hayan escuchado este podcast hasta este momento gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente episodio cuídense mucho que tengan excelente excelente día, semana mes y año, hasta luego